0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Lezen, het Nederlands Letterenfonds, de Versterking en de gemeente Haarlem.
1: Welkom bij een speciale uitzending van de Grote Vriendelijke Podcast. Dit keer vanuit het Kinderboekenmuseum Den Haag. Mijn naam is Jaap Vrizo en ik bespreek kinderboeken op jaaplees.nl. En natuurlijk zit naast mij Bas Maliepaard, recessent jeugdliteratuur van Dagblad Trouw. We zijn in de zaal inmiddels in afwachting van de Arnie M. lezing die schrijfster Marjolein Hof zometeen gaat uitspreken en die we via onze podcast integraal aan je kunnen laten horen. Pas deze... Annie M. G. Smit-lezing is nogal een begrip in de wereld van de jeugdliteratuur.
2: Zeker wel, ja. Uh, die bestaat al twintig jaar en wordt georganiseerd door het Kinderboekenmuseum dus in samenwerking met IBBI Nederland. En dat is dan weer de Nederlandse tak van het International Board on Books for Young People. Een organisatie die zich in meer dan 65 landen inzet voor goede kinderboeken. Nou, elk jaar mag een bekende kinderboekenschrijver in deze Arnie M. G. Schmid lezing zijn visie geven op de staat van de ja, jeugdliteratuur. Dat waren er al heel wat. Hè? Zeker, in, uh, in 2000 was Dros aan de beurt als allereerste, maar daarna volgden allerlei grote namen uit de jeugdliteratuur. We kunnen ze niet allemaal noemen, maar Bart Moejaart, Joke van Leeuwen, Paul Biegel, Joerd Kuiper, Ted van Lieshout en vorig jaar Anna Woltz. Ja. Nou ja, die lezingen die zijn heel verschillend, maar zetten meestal wel aan tot
1: nadenken. En soms krijgt uh, zo'n verhaal ook nog een beetje een staartje. Ja, er zijn echt een paar legendarische lezingen bij. Hè? Tenminste, die van Sjoerd Kuiper in 2009, kan ik me herinneren, die, die maakte echt heel veel... Los weet je waarom dat was? Nou, omdat hij echt om zich heen schopte. Ja, uh, ja. De was ja dat, dat was echt
2: met gestrekt been. Ja. En de uitgeverswereld uh, kreeg er flink van langs. Ja. Ook zijn eigen uitgever. En uh, daar hebben mensen het nog steeds wel over. Ja, dat hij vond
1: dat er gewoon te weinig geld en te weinig aandacht. Ja, de dat, dat was eigenlijk zijn algemene ja, klacht. En, ja. en
2: dat er te veel voor targets, naar targets uh, gewerkt werd in plaats van mooie boeken maken. nou Goed, dat hoeven we niet allemaal te gaan herhalen. Dat nee. is ook allemaal terug te lezen in ja. verzameld werk van hem. Maar dat was zo'n lezing die uh, enorm veel indruk heeft gemaakt. Um, maar bijvoorbeeld ook wel leuk om te vermelden is nog Edward van der Vennel in 2006. Uh, hij, uh, deed, uh, hij hield toen een pleidooi eigenlijk voor um, ja, dat schrijvers hun oor meer te luisteren zouden moeten leggen bij echte jongeren, ja. echte ja. kinderen.
1: En daar is toen de Slash-reeks uit voortgekomen. Ja, ja, die precies. boeken die zijn gebaseerd op verhalen van... Ja. Nou, echte verhalen schrijft van schrijft steeds een, een schrijver ja. samen met een, ja. een
2: jongere... een levensverhaal die Een mooie verhaal
1: serie die eigenlijk, waar eigenlijk ook nooit officieel... een punt achter is gezet, volgens mij. Nee, zin, volgens mij
2: zei hij zelfs in onze eindejaarsuitzending... Uh, dat, dat, nou, dat dat die niet afgerond is. Nee, die daarom. Serie. Nee, ja.
1: Dat zou leuk zijn. Nou, hij herinnert ja. houdt nog
2: die boot twee jaar ja. geleden... een petitie aan de Tweede Kamer aan... naar aanleiding van zijn lezing... over het belang van kunst- en cultuuronderwijs... in multicultureel Nederland. Nou ja. Dit jaar is dus Marjolein Hof aan de beurt. En haar lezing heet Een noodzakelijk kwaad. Met een vraagteken erachter. Ik weet niet hoe ik die intonatie moet doen, maar een noodzakelijk kwaad. Ja. Ja. Ah ja. Um,
1: en voor de mensen die haar nog niet zo goed kennen, Jacob, ja, zal ik haar even introduceren. Marjolein Hof was bijna twintig jaar jeugdbibliothe jeugdbibliothecaris. Moeilijk woord. En uh, debuteerde met De Bloem van de bu Buurt. Ook een moeilijk woord. Ja, een moeilijk Alles is een moeilijk woord in deze. ja. Na meerdere prenten en peuterboeken verscheen in 2006 haar eerste jeugdroman, Een Kleine Kans. En, en die werd meteen bedolven onder allerlei prijzen, onder andere een gouden griffel. En daarna verscheen er nog meer dat soort kinderboeken. Moeder nummer 0. die ging over adoptie. En De Regels van Drie, waarvoor ze in 2014 de Woutertje Pieterse prijs kreeg. En vorig jaar verscheen Lepelsnijden. Dat was eigenlijk een heel ander soort boek dan we van haar gewend zijn. Meer een, een, nou ja, een avonturen roman En ze kondigde in een interview in NRC aan dat daar nog een vervolg... Uh Opkomt. Ja, want
2: die, die andere boeken, dat zijn echt realistische kinderboeken. Ja, wat meer uh,
1: maatschappelijke thema's ja. Uh, ja. eigenlijk. En ja. Dit
2: was een heel ander, uh, ander ja. verhaal. Ja. Ja. Nou, en in datzelfde interview in NRC Handelsblad van onze collega Mirjam Noorduin... Uh, zegt ze over deze lezing, een noodzakelijk kwaad... Uh, uh, dat dat eigenlijk bedoeld is als een pleidooi voor meer eigenzinnigheid in het kinderboekenvak. En ook een beetje als een pleidooi tegen de hokjesgeest nou, in de kinderboekenwereld. Niet, uh, niet op tegen. Nee, nou ja, nee. goed. We moeten ja, haar verhaal nog gaan horen. Ja, ja. Um, zometeen komen er allerlei mensen uit het kinderboekenvak hier ja. binnengestroomd. Uh, een link naar dat interview uh, uit NRC Handelsblad is te vinden op degrotevriendelijkepodcast.nl. Nou ja, laten we maar gaan luisteren, gaan luisteren. naar Marjolein Hof.
0: Ik neem even een slokje water, dan mag u best een ingestudeerd dansje doen. Ondertussen. <lacht> beste vakgenoten, beste boekenmensen en geïnteresseerden in de jeugdliteratuur. Misschien was u vroeger zo'n kind dat s'avonds in bed aan sterren en planeten dacht. Misschien liet u zich meevoeren door de ontzagwekkende grootheid van het heelal probeerde u te vergeefs te begrijpen hoe iets oneindig kan zijn. Ik heb, toen ik een jaar of acht was, ongetwijfeld net als u aan het heelal gedacht, aan de zon en de maan, aan sterren en planeten en de niet te bevatten oneindigheid. Maar ik herinner me vooral een ander duizelingwekkend spelletje. Ik deed aan achterwaarts denken... Het begon bijvoorbeeld zo. Ik aaide over mijn wollen deken. Die was blauw-grijs gestreept en kwam uit de AB dekenfabriek. Die dekenfabriek had iets te maken met een rendier. Want dat was op het etiket aan het voeteinde geborduurd. Het rendier trok een slee. Dus iemand had het gevangen. En dat moest dan het mannetje zijn dat achter het rendier stond. En dat mannetje woonde in een tent. En die tent die had een stok. En die stok was een tak aan een boom geweest. En die boom enzovoorts. Ik had ook een afslag kunnen nemen bij het gras dat het rendier at. Of was het mos? Maar het groeide in ieder geval en dat kwam omdat het regende. En het regende omdat er een wolk langs dreef. En die wolk kwam van over de zee. En de zee enzovoorts. In feite kon ieder element in een reek zich weer vertakken in een oneindig aantal nieuwe reeksen. Net zo onzagwekkend en misschien wel net zo beangstigend als het heelal. Want niets, maar dan ook niets, kon op zichzelf bestaan. En voordat je dit wist, verdwaalde je in de veelheid... die achter ieder voorwerp en iedere gebeurtenis ging. Zo kan ik terugdenken vanaf dit moment, het begin van deze lezing. Dan kom ik al snel uit bij u... Want zonder u zou deze lezing er niet zijn, althans niet op deze manier. En u bent misschien met de trein gekomen en in die trein zat een machinist en die machinist enzovoorts. Of ik denk terug via het Literatuurmuseum, IBI Nederland, Stichting Lezen en het Nederlands Letterenfonds. Zonder deze organisaties zou de Annie M. G. Schmid lezing niet meer bestaan. En ieder voor zich zijn ze goed voor een echt eindeloze hoeveelheid achterwaartse associaties... Ik kan ook bij mezelf beginnen. Zonder mij zou u niet naar deze lezing luisteren, maar naar een andere. En als ik vanuit mezelf terugdenk en alle zijpaden negeer... en me niet te veel laat afleiden door de oneindige mogelijkheden van zo'n beetje alles... dan kom ik na een tijdje bij mijn kamertje boven in ons huis... in de Van Weden van Dijkveldstraat in Den Haag. Waar ik in mijn bed lag onder de blauw-grijs gestreepte deken en aan het rendier dacht... en het mannetje en de tent. Dan kom ik uit bij de tijd waarin mijn schrijverschap wortelt. En onherroepelijk kom ik dan via deze omweg uit bij Annie M.G. Schmid. Want op mijn bed, of de vloer, of het kleine tafeltje tegen de muur... in ieder geval, ergens binnen handbereik, lag de ark de verhalen- en gedichtenbundel die Annie samenstelde. In het voorwoord beschrijft ze... hoe ze als twaalfjarige haar leeshonger probeerde te stillen... met boeken die in haar vaders studiekamer stonden. Snakkend naar iets zonnigs... tussen al het doffe gebladerte der theologie, schrijft ze. En alles wat maar enigszins een vertelsel in zich droeg, las ik. En de ellenlange vertogen beschouwingen en beschrijvingen... at ik dan maar mee op... zoals een hongerige kat... desnoods karton vreet... als er maar een kabeljauw luchtje aan zit. Ik herinner me mijn eigen leeshonger. Die was groot. Misschien wel net zo groot als die van Annie M. G. Schmid. Maar ik vrat geen karton. Er was kabeljauw in overvloed. En wijting en sprot, zoveel ik maar wilde. Ik groeide op in een leesparadijs. Op dat kamertje... met de blauw-grijs gestreepte deken... hing een tomadorekje, boven de verwarming... met de drie planken voor mijn boekenverzameling. Ik las over meester van Zoete... die zijn voeten in het aquarium wasten. Over Repelsteeltje. Over kleine Shang... die in China zijn broertje omruilde... voor een andere baby. Over Yuti in het oude Egypte. En over Lassie, de hond die zo trouw was dat de tranen je in de ogen sprongen. En wat er op die planken stond, was slechts een kleine voorhoede. De rest van de boeken stond beneden, twee trappen af. Op weg naar beneden kwam ik schilderijen tegen... en prenten en foto's en maskers en beelden uit Afrika en Oceanië. In de woonkamer stonden omringd door houtsnijwerk en spleetrommen... de boekenkasten met fotoboeken, romans gedichtenbundels, kinderboeken en een flinke hoeveelheid prentenboeken die mijn vader had gekocht. Voor zichzelf. Ze hoorden bij de kunst, kwamen het huis binden om wat hij ze verzamelde. Ik leerde grenzeloos lezen, voelde me nooit te oud voor een boek. En zo las ik eindeloos vaak in Koekoen met de groene duimen, geschreven door Maurice Druon en vertaald door Adriaan Morien. Een verhaal met een zeer aanwezige auctoriale verteller en een merkwaardige, iets wat moralistische vorm van humor. En al wist ik toen niet wat dat was, ik voelde voor het eerst hoe taal een boek kleur kon geven. Als wij alleen maar op de aarde zijn om op een goede dag ook een groot mens te worden, schrijft Rion, dan krijgen wij gemakkelijk een hoofd vol opvattingen. Vooral omdat ons hoofd hoe langer hoe groter wordt. Die opvattingen zijn al heel oud en je vindt ze in boeken. Wanneer je dus je best doet om te leren lezen... ...of wanneer je aandachtig naar mensen luistert die veel gelezen hebben... ...dan duurt het niet lang of je wordt zelf ook een groot mens. Net als alle andere grote mensen. Er bestaan opvattingen over alles wat je maar bedenken kunt. Dat is erg handig en praktisch, want dan kun je telkens een andere opvatting kiezen. Soms verslikte ik me in een tekst, maar dat vond ik niet erg. Ik pakte uit de kasten waar ik nieuwsgierig naar was... zette boeken terug als het verhaal me te moeilijk leek... en probeerde het later nog eens. Of ik bleef een poosje door het land van de onbekende woorden dwalen. Niets was zo prachtig of huiveringwekkend... als een halfbegrepen zin die ik met mijn eigen fantasie moest invullen. En wat ik leerde, was dat ik zelf wel merkte of ik ergens aan toe was of niet. Dat mijn vader ook kinderboeken las, vond ik volstrekt normaal. Jeugdliteratuur had niet alleen een vanzelfsprekende plek... in zijn literatuurverzameling, het ging nog verder. In zijn kunstzinnige en tamelijk hedonistische bestaan... kon een mooi uitgegeven kinderboek net zo opwindend zijn... als een grammofoonplaat van Charlie Parker, een goede fles wijn... of een ingelijste print... Het was geen gelukkige gezin waar ik in opgroeide. De problemen waren complex. Er waren barsten en breuken. En als kind kon je beter niet te veel opvallen. Je wist eigenlijk nooit wanneer je er mocht zijn en wanneer niet. Ik was een schuchter. Een beetje wereldvreemd meisje. Ik wilde graag bij de anderen horen, maar ik wist nooit goed hoe ik dat van elkaar moest krijgen. Ik zat vaak in mijn eentje te lezen en te tekenen. Te schrijven en te prutsen. Boeken en verhalen waren belangrijk. Een boek vasthouden, en begrijpt u goed, ik bedoel dit niet sentimenteel. Een boek vasthouden was alsof ik iemands hand vasthield. Werkelijk. Alsof ik werd meegenomen naar een andere wereld. Een mensenwereld, dierenwereld, sprookjeswereld, verhalenwereld. Ik las en was vertrokken. Ik geloof niet dat het escapisme was. Integendeel. Boeken gaven me de mogelijkheid om volop in de wereld te zijn. Mee te leven met andere mensen. Sterker nog, in het hoofd te kruipen van andere mensen. En door hun ogen de wereld te zien. Mee te reizen naar andere landen, andere tijden, zonder één stap te verzetten. Boeken waren voertuigen, tijdmachines. Ik kon ze openslaan wanneer ik maar wilde en dichtklappen wanneer ik maar wilde. Ik kon me haasten of honderd keer boven aan dezelfde bladzijde beginnen. Boeken konden kittelen, opruien, moed geven, troosten of me laten huiveren... zonder dat ik het duidelijk kon benoemen. Ik hoefde het niet te benoemen. Ik las. In dit vrije, grenzeloze lezen ligt de kiem van mijn schrijverschap. De manier waarop er tegen kinderboeken werd aangekeken... heeft gemaakt dat ik ze wilde schrijven... Het waren de illustraties van John Burningham die me warm maakten voor het maken van kinderboeken. Het waren de woorden van Astrid Lindge en Miep Diekman. Het was de ark van Annie. Het was de taal in Koekoem met de groene duimen. Het was de troost die een boek kon bieden en het avontuur en de vanzelfsprekendheid waarmee dit alles aanwezig was. Boeken en kunst waren onderdeel van een geruststellende gemeenschappelijke ruimte waarin ik mocht bestaan. Terug naar de Ark. Voluit de Ark van Mensen, Dieren en Dingen. Het belangrijkste boek uit mijn jeugd. Een verzameling verhalen en gedichten, geweldig mooi geïllustreerd door Jenny Dalenoord. Hoewel Annie M. G. Schmid in de inleiding schrijft dat ze het boek samenstelden met de ogen van een twaalfjarige blijkt uit alles dat ze zich niet liet beperken door leeftijdsgrenzen. Mies Bouwhuis en Shakespeare, Han Hoekstra en Albert Verweij, Meijner de Jong en Ovidius. Het was om te zuchten zo mooi. Zonder Annie M. Gersmied was ik nooit zo vroeg aan Marsman begonnen. Landschap was een van de gedichten die ze had uitgezocht. In de weide grazen de vreedzame dieren... De reigers zeilen over blinkende meren. Roerdompen staan bij een donkere plas. En in de uiterwaarde galopperen de paarden met golvende staarten over het golvend gras. Eerst vond ik het geheimzinnig mooi, zo, zonder goed te begrijpen waarom. Wat een roerdomp was, dat wist ik niet. En het woord uiterwaarde was me ook niet helemaal duidelijk. En later, toen ik iets ouder was, vond ik het nog mooier. Niet omdat ik inmiddels wel wist wat uiterwaarden waren maar omdat ik begreep dat het met klanken te maken had. De lange medeklinkers in weide en reigers en vreedzaam en meren. De donkerte in roerdompen en donkere plas. En dan opeens dat golven en galopperen van de zinnen met de paarden mee door de uiterwaarde. De ark werd voor mij het symbool van het grenzeloze lezen, van verhalen en gedichten die lang meegaan. Zelf zoeken naar verhalen, schrijft Arnie in het voorwoord. Zelf kiezen, helemaal alleen, dat is het. En vooral geen volwassenen die je iets, aansmeren, iets aan willen smeren. <kijkt> Bij ons thuis werd me niets aangesmeerd. Ik las wat ik wilde, ook de Donald Duck en de zus Ken Wiske. En er was een bibliotheek in de buurt, waar ik de vijf van Inet Blyton haalde. En dierenboeken en prachtige huilboeken zoals De Kinderkaravaan van Anne Rutgers van der Loef. En in de bibliotheek vond ik ook De Zwarte Hengst Bento van Dita Hones. Een verhaal over een paard. Over de wildernis. Het boek zag er veelbelovend uit. Met een tekening van Bento op de kaft en binnen in foto's met intrigerende citaten als onderschrift. Slechts kort mogen de veulens uitblazen. Ze staan twee aan twee met over elkaar gelegde halzen te dommelen. Of... Aarzelend gaat Bento de man tegemoet. Halverwege houdt hij in en schraapt met zijn hoef over de grond. Een heel zacht gehinnik komt uit zijn keel. Ik ging met het boek naar de balie. Ja, tja, zei de bibliothekeres, hoe oud ben je? Ze keek naar mijn bibliotheekkaart. Elf, zie ik. Bijna twaalf, zei ik. De bibliothekeresse keek nog eens naar mijn kaart. Nou, dat duurde wel even. Ze pakte de zwarte hengst bento uit mijn handen... en legde het boek op de opruimkar. Zal ik je naar de goede kast brengen? Met boeken voor jouw leeftijd? Dan kun je daar iets uitzoeken. Op dat moment had ik natuurlijk moeten zeggen... dat ik thuis aan de dierenverhalen van Anton Koolhaas was begonnen. En dat ik in de Ark van Annie gedicht van Marsman en Guido Gezelle had gelezen. Maar het kwam niet in me op om dat als argument te gebruiken. Het was zo gewoon dat ik niet eens wist dat het een argument kon zijn. Ik liet me verbouwereerd meevoeren naar de kast met boeken... die volgens de bibliothe bibliothekeressen reuze geschikt waren en spannend genoeg. Die dag leerde ik dat er leeshokjes bestonden. Bijna twaalf was te jong om de zwarte Hengst Bento te lezen. En ben je te jong voor het ene, dan ben je meteen ook te oud voor iets anders. Zo gaat dat met hokjes... Opeens leek het heel kinderachtig om in de kasten van de prentenboekenhoek te gaan rondsnuffelen. En voor geen goud zou ik met een prentenboek naar de balie zijn gegaan, want ze had me al klein genoeg gemaakt, die bibliothecaresse. De zwarte hengst Bento kreeg ik later van iemand cadeau. En inderdaad, er stonden een paar woorden in die ik niet direct begreep: creoline kan bijvoorbeeld. Maar er stonden vooral woorden in die ik wel begreep. Niet alleen met mijn hersens, maar ook met mijn ziel. Met heel mijn dwepende prepuberale hart. Paarden en wildernis en grootse en meeslepende emoties. Het was precies zoals ik had gehoopt. Ik was weg, vertrokken naar Zuid-Amerika waar Bento zijn kudde aanvoerde. In de jaren tachtig kreeg ik een aanstelling bij de bibliotheekorganisatie in de Zaanstreek. Ik werd dus zelf een bibliothekeresse specialiseerde me in jeugdliteratuur. En ik nam me voor... om nooit, maar dan ook nooit... een lezer te dwarsbomen. Ik nam me voor... om nooit, maar dan ook nooit... een lezer weg te houden bij een lievelingsboek. En er was ook niemand... die dat van me verwachtte. De betutteling was afgeschaft. Het waren gouden tijden. Er verschenen prachtboeken. En er was genoeg geld om ze aan te schaffen. Hokjes waren er nog wel... Kasten met prentenboeken en kasten met leesboeken, bordjes met een leeftijdsaanduiding. Dat was onvermijdelijk. Een paar duizend boeken moet je nu eenmaal op de een of andere manier ordenen. En dat ordenen, dat moest overal op dezelfde manier gebeuren. Om te beginnen was een boek, of een jeugdboek, of een boek voor volwassenen. Was het een jeugdboek, dan kon je er donder op zeggen dat bijna geen volwassenen het wilden lezen. Kon, natuurlijk waren er ouders en grootouders en onderwijskrachten... Maar volwassenen die niets met kinderboeken te maken hadden, die zag ik zelden op de jeugdafdeling. Jeugdboeken waren prentenboeken of leesboeken en leesboeken werden ingedeeld naar leeftijd en dan had je nog de studieboeken, zoals non-fictie toen heette. En kinderen, zo was het idee, mochten zelf bepalen wat ze mee naar huis namen. Zelf zoeken naar verhalen, zelf kiezen, helemaal alleen, dat is het. En vooral geen volwassenen die je iets aan willen smeren. De kinderen waren alleen een stuk minder avontuurlijk dan ik had verwacht. En volwassenen deden het niet veel beter. Ze mochten best een beetje meer rondsnuffelen, vond ik. Iets grenzelozer lezen. Ik probeerde niet te betuttelen, niemand iets aan te smeren, maar te helpen. Desnoods met zachte dwang. Niet op het A-niveau letten, zei ik. Gewoon een paar bladzijders proberen. En ja... De sprookjesboeken staan bij de studieboeken, maar het zijn verhalen. En soms zei ik, meneer, ik weet dat dit een kinderboek is... maar u kunt het met een gerust hart lezen tot die honderdste wat mij betreft. Ik deed aan leespromotie en boekpromotie. Vooral aan dat laatste. Ik koppelde boeken aan lezers. Niet zomaar boeken, niet zomaar lezers. Nee, dat ene boek aan die ene lezer... Nu ben ik niet helemaal eerlijk. Ik probeerde vooral de boeken die het nodig hadden bij de juiste lezer te krijgen. Er waren boeken die als kleine magneetjes altijd wel lezers wisten te trekken. En die zich, die zich prima thuis voelden in een hokje. En dat liet ik dan maar zo. En er waren een paar boeken die vanzelf uit de hokjes sprongen en iedereen voor zich wist te winnen. En die hadden geen extra aandacht nodig. En voor andere boeken deed ik, ik geef het eerlijk toe, iets meer mijn best. Lezers en boeken bij elkaar brengen, dat werd trouwens een hardnekkige gewoonte. Toen ik de Gouden Griffel had gewonnen en met een kleine kans, toen reisde ik dan van boekwinkel naar boekwinkel. En in een van die winkels kwam een jongen zijn kinderboekenweekboek kopen. En ik zag het meteen. Het was een dierenliefhebber. Hij keek naar de kaft van een kleine kans. En daar staat een witte muis op. Ik zag hem aarzelen. En ik drukte een Bibisch bijzondere beestenboek in zijn handen. <lacht> Dit moet je lezen, zei ik. Een ongesigneerde tak wist ik, was in dit geval beter dan een gesigneerde hof... ...waarin wordt nagedacht over het vermoorden van honden en muizen. De hokjes die in de bibliotheek werden gecreëerd, waren een noodzakelijk kwaad. Ik besefte bovendien hoe uitzonderlijk mijn eigen leesgeschiedenis was. Zelf zoeken naar verhalen, zelf kiezen helemaal alleen was voor de meeste lezers niet zo eenvoudig. Zonder structuur en ordening waren de boeken onvindbaar. Maar door diezelfde structuur en ordening verdwenen sommige boeken juist uit het zicht. Ik herinner me Een huis met zeven kamers. Het boek van Joke van Leeuwen dat in 1979 verscheen. Prentenboek, stripboek, voorleesboek. Een ander voorbeeld, Tom Tippelaar van Jan Marinus Verburg en Annie M. G. Schmid... Een boek dat in 1977 werd gepubliceerd en te weinig werd uitgeleend omdat het altijd in het verkeerde hokje stond, waar je het ook plaatste. Prentenboek, leesboek, jeugdboek, boek voor volwassenen, sprookjesboek. En ook nu zijn er boeken die wel ergens ingedeeld worden, maar waarbij je hardgrondig wenst dat het niet nodig zou zijn. Denk bijvoorbeeld aan het werk van Ted van Lieshout, Bart Moeijart, Bibi Dumontak, Edward van de Vendel, Benny Lindenlauw. Iedere etikettering droeg, zo bleek, een beperking met zich mee. Dat gold niet alleen voor afzonderlijke boeken... maar ook voor planken, kasten, afdelingen. Het simpele feit dat een boek op de jeugdafdeling werd geplaatst... betekende dat het voor de meeste volwassenen niet bestond. Er werd een spannend geschiedenisboek ingedeeld bij de non-fictie. Dan vonden kinderen die van verhalen hielden zo'n boek niet altijd op eigen houtje. Zodra je iets indeelt... Categoriseert zeg je niet alleen wat het wel is, maar onbedoeld ook wat het niet is. Het was aan mij de structuur te doorbreken. En met mij deden veel bibliotheekmedewerkers en boekhandelaren hetzelfde. Hoe meer hokjes, hoe meer behoefte aan iemand die de boeken los kon weken. Of de lezers. Zelf zoeken naar verhalen, zelf kiezen, helemaal alleen met een beetje hulp van buitenaf. Omdat je eerst moet weten wat er te kiezen valt, voordat je kunt kiezen. Het grenzeloze lezen was de ideale situatie. En zag de werkelijkheid er anders uit, dan kon ik in ieder geval proberen dat ideaal niet uit het oog te verliezen. Dan zou ik op zijn minst na moeten blijven denken over de beperkingen van structuur. Over wat die structuur onbedoeld opriep. In het NRC van 30 maart stond een artikel van Jarel Finks over Matthijs Lips, een leraar Nederlands die zijn leerlingen aan het lezen krijgt met een eigen leesprogramma. Aan leesbevorderende initiatieven voor scholen intussen geen gebrek, schrijft Finks. Bibliotheek op school, kunst van lezen, tel mee met taal. Het is maar een greep. De stichting CPNB organiseert een boekenweek voor scholieren met een geschenk, een wedstrijd en een schrijverstournee langs middelbare scholen maar wie brengt het boek naar de jeugd? Vervolgens beschrijft hij de lesmethode die Lips heeft ontwikkeld... voor de onderbouw van het VWO en HAVO en voor 4MAVO. Lips zoekt samen met iedere leerling een passend boek uit. Hij heeft de algemene leeslijsten de deur uitgedaan... en legt de nadruk op een passend boek voor iedere leerling. En daarbij komt hij soms tot onverwachte keuzes. Een match die niet meteen voor de hand ligt, maar wel heel vruchtbaar blijkt te zijn... Het gaat erom dat de leraar de leerling ziet, zegt hij. En dat de leerling weet dat hij gezien wordt. Dit lijkt in tegenspraak met het zelfkiezen van Annie M. Grisbiet. Maar er is hier geen sprake van een volwassene die een leerling iets wil aansmeren. Maar van een leraar die probeert te laten zien dat er iets te kiezen valt, ook buiten de kaders, dat er altijd een boek is dat bij je past. Lips is een leraar die de leerling ziet. Een losweker die boeken uit hokjes kan bevrijden. En deed Annie M. Schmid niet hetzelfde via haar ark? Ze week de verhalen los uit de wereldliteratuur. Ze tilde ze uit hun hokjes en bracht ze bij elkaar. En steeds opnieuw vond ik in de ark een lievelingsverhaal of een lievelingsgedicht dat speciaal voor mij geschreven leek. In de klas van Matthijs Lips laat de kinderen zien, laat de leerlingen zien wat ze van het boek vonden. Lips zegt, het boek heeft de leerling nieuwe woorden gegeven. Een vers inzicht of een fijne tijd en nu doet de leerling iets terug. En dat iets kan bijvoorbeeld een filmpje zijn, een gedicht, een fotoserie of een object. Bij het online artikel op de website van de NRC is een filmpje geplaatst waarin een meisje... scènes uit Langzaalse Leven van Koos na naspeelt. Boeken aan lezers koppelen. Dat is dus precies wat ik in mijn tijd als bibliothecaresse deed. Waar ik mijn best voor deed. Als tegenwicht voor de sturende bibliotheekindeling. Niet het aanspreken van een grote doelgroep... maar het aanspreken van individuen. Dat ene boek voor die ene lezer. Als je die aandacht wil geven... Dan heb je een budget, tijd en voldoende personeel nodig. En daar begon het te knellen. De tijden waren veranderd. Ontlezing was het doemwoord. En in het kielzorg van de ontlezing werd er... hoe contraproductief wil je het hebben... bezuinigd op het bibliotheekwerk. In mijn begintijd werkte er op iedere vestiging een bibliothecaris... en op de meeste vestigingen een jeugdbibliothecaris. Toen ik ontslag nam waren dat al een paar minder. En op dit moment werken er in de vier overgebleven vestigingen een stuk of twee bibliothecarissen. En die werken, u hoort het goed, voornamelijk achter de schermen. De openingstijden zijn verruimd, maar een flink deel van die verruiming... valt onder de zogenaamde self-serviceuren. Er is opruimpersoneel en dat is er niet om vragen te beantwoorden. Er zijn hokjes... ...en categorieën, maar minder mensen om de boeken daaruit los te weken. Minder mensen om die ene lezer aan dat ene boek te koppelen. Kijkt u wel eens naar de aanbevelingen die uw geautomatiseerde bibliotheeksysteem voor u heeft verzameld? Bij mij klopt er doorgaans niets van. Want het systeem vraagt niet waarom ik een boek las. Voor de lol, voor mijn werk. Het systeem vraagt niet of ik het mooi vond. Niet of ik het uit heb gelezen. Het systeem ziet mij niet en ik weet dat ik niet gezien word. En zo krijgt het voorwoord van de Ark een andere lading. Zelf zoeken naar verhalen, zelf kiezen, helemaal alleen. Betekent dan, zoek het maar uit. Ook als je niet weet wat het ene boek voor jou te vinden is. Kijk maar in het meest voor de hand liggende hokje. Toegegeven, ik schets de situatie op zijn allesombard. Er zijn ook uren met personeel. En er zijn bibliotheken waar bevlogen bibliothecarissen werken tijdens de openingsuren en op de werkvloer. En er zijn ook andere loswekers die hun stinkende best doen. Boekhandelaren, leerkrachten. Maar het zouden er meer mogen zijn. Ze zouden aanwezig moeten zijn in alle boekwinkels, op alle scholen en in alle bibliotheken. En er zou geen bibliotheek meer mogen sluiten, laat ik dat erbij zeggen. Onlangs bezocht ik de IPABO in Amsterdam. Daar wordt ieder jaar een week van het kinderboek georganiseerd... met een dag waarop een flink aantal jeugdschrijvers een workshop komt geven aan eerstejaarsstudenten. Tijdens de gemeenschappelijke opening in de aula werd aan deze studenten gevraagd... of er op hun stageschool genoeg aan leespromotie werd gedaan. En een overgrote meerderheid vond van niet eerst vond ik het schokkend en daarna vond ik het hoopvol. Want deze studenten vonden dat er te weinig werd gedaan. Ze wilden het anders, beter doen. Maar een paar dagen later vroeg ik me af wat er van dat beter en anders willen over zou blijven in de huidige onderwijspraktijk. Waar onderbezetting en gebrek aan tijd steeds nijpender worden. Zouden deze studenten straks genoeg kennis van de jeugdliteratuur hebben? Zouden ze eenmaal aan het werk ook de kans krijgen om een verschil te maken? En hoeveel loswekers zouden ertussen zitten? Begin jaren negentig besloot ik fulltime te gaan schrijven. Tijdens het schrijven hield ik me niet bezig met de toekomstige lezers. Ik dacht nauwelijks na over een lezerspubliek. Ik tuimelde achterwaarts terug naar mijn kamertje met de blauw-grijs gestreepte deken. Ik maakte contact met het kind dat ik toen was... Ik schreef over de gevoelens en de angsten... en ook de humor en de lichte momenten uit mijn jeugd. Natuurlijk vertaalde ik die naar het heden... maar ik wende me niet tot een doelgroep. Ik hield me niet bezig met categorieën. Ik vroeg me niet af in welk hokje mijn boek straks precies moest passen. Ik wist het ongeveer en ongeveer was meer dan genoeg. Ik schreef over Kiek... die kansberekening gebruikt om vat op haar angsten te krijgen. En ik kon dat doen... ...omdat ik me mijn eigen angst nog zo goed kan herinneren. Ik greep bij het schrijven van moeder nummer nul... ...terug op mijn ervaringen als adoptiekind... ...maar vertaalde die naar de adoptieprocedures van nu... ...die godzijdank heel anders zijn dan in de jaren vijftig. Ik, ik heb dus heel vaak deze lezing doorgelezen... ...maar ik, ik heb dus nu pas een fout ontdekt. Dan zeg je, begin jaren negentig besloot ik fulltime te gaan schrijven... ...maar dat was niet begin jaren, dat was eind jaren negentig. Toch? Ja, wat? Ja, zo zie je maar dat je iets heel vaak kunt doorlozen en dan toch nog een fout achter het hoofd kunt zien. Maar bij deze gecorrigeerd. Ik probeerde het schrijven en de leespromotie van elkaar te scheiden. En misschien was dat naïef. Want in de praktijk bleek het ook niet zo eenvoudig te zijn. Ik schreef voor kinderen. Zo was het toch? En ik wist dat het belangrijk was dat kinderen lazen. Zo was het toch? Moest ik dan geen boeken schrijven waarvan ik zeker wist dat kinderen ze leuk zouden vonden, vinden? Ik vond van niet. En het kostte me moeite dat te verdedigen. Natuurlijk schreef ik voor kinderen, maar niet voor alle kinderen. Niet voor het gemiddelde kind. Waarom zou ik? Ik zou niet eens weten hoe dat moest. Het enige wat ik kon doen was proberen waarachtige boeken te schrijven. Vanuit een absolute solidariteit met mijn personages. Ik dacht aan de ARK... En aan al die, al die prachtboeken die ik had gelezen... dat was mijn inspiratie. In 1969 verscheen in de Paris Review... een interview met E.B. White... de schrijver van *Charlotte's Web*. Anybody who shifts gears... when he writes for children... is likely to wind up stripping his gears... zegt White. Vrij vertaald... wie een knop omzet als hij voor kinderen schrijft... Heeft een goede kans zijn werk naar de knoppen te helpen. <laughs> Anyone who writes down to children, gaat white verder, is simply wasting his time. You have to write up, not down. Children are demanding. They are the most attentive, curious, eager, observant, sensitive, quick, and generally congenial readers on earth. They accept almost without question anything you present them with. As long as it is presented honestly, fearlessly and clearly. Goed, 1969 was voor de ontlezing van nu en de kinderen waren misschien iets volgzamer, maar het zijn nog steeds inspirerende woorden. <coughs> Hoewel ik een groot deel van mijn werkende leven een enthousiaste leesbevorderaar ben geweest, wilde ik me als schrijfster niet laten opzadelen met de verantwoordelijkheid kinderen aan het lezen te krijgen. Ik probeer boeken te schrijven die me na aan het hart liggen. En ik vertrouw erop dat die boeken lezers zullen vinden. En dat gebeurt ook. En soms blijkt één van mijn boeken... dat ene boek voor die ene lezer te zijn. Zo krijg ik een mailtje van een jongen uit Vlaanderen. Hij hield eerst niet van lezen, schreef hij. Maar nu wel, omdat hij de regels van drie had gelezen. Een geweldig fijn bericht. Niet alleen omdat de regels van drie er kennelijk voor had gezorgd dat een jongen uit Vlaanderen lezen leuk was gaan vinden. Maar omdat het een onverwachte match was. Een jongen die niet van lezen houdt en de regels van drie. Ik had eerder van een docenten gehoord, eentje die niets te maken had met de Vlaamse jongen, dat ze het een lastig boek vond. Moeilijk onderwerp. En de ik-vorm was volgens haar niet geschikt voor haar leerlingen. Maar het was geen boek voor haar bedoelde ze. En van de weeromstuit vond ze het geen boek voor alle leerlingen die ze kende. De jongen uit Vlaanderen liet me zien dat het echt bestond. Dat ene boek voor die ene lezer. En ik was blij dat het mijn boek was. En tegelijkertijd wist ik dat het kwam omdat ik juist niet had geprobeerd zo'n boek te schrijven. Misschien gaat het zoals met de liefde: probeer je haar te vinden. Dan lukt het niet omdat je te veel je best doet en jezelf verliest. Maar onverhoeds besluit ze je juist wanneer je er het minst op verdacht bent. Omdat je op die momenten laat zien wie je werkelijk bent. Bij het schrijven probeer ik me niet te veel te richten op het resultaat. Op het publiek. Ik probeer zoveel mogelijk te zijn wie ik werkelijk ben. Nou, uiteraard moet ik in staat zijn dat om te zetten naar een tekst. Naar een verhaal. Vanuit een kinderblik, dat is het ambacht. Toen een kleine kans af was, moest het ergens worden ingedeeld. Het kreeg een leeftijdsaanduiding en meteen volgde ook andere etiketten. Nadat ik de Gouden Uil en de Gouden Griffel had gewonnen, verzucht in een boekhandelaar, zonder het boek gelezen te hebben, dat het wel erg literair en onverkoopbaar zou zijn. Een kleine kans werd meerdere keren herdrukt en verfilmd en vertaald. Ondertussen durfde ik me voorzichtig schrijfter te noemen. Wat doe je? Ik schrijf. Boeken? Ja. Wat voor boeken dan? Kinderboeken. Ah, leuk. Ik ben een beetje uit de kinderen, dus ik volg het niet meer zo. Maar leuk hoor, kinderboeken. Ik kreeg succes en iemand vroeg of ik nu ook een echt boek ging schrijven. Een roman voor volwassenen. Ik werd uitgenodigd voor de uitreiking van de Gouden Uil... En we zaten met de jeugdboekenschrijvers samen aan een tafel... ...waar bijna geen enkele echte schrijver, zo één die een echte roman heeft geschreven, naar omkeek. Ik ruilde boeken met een echte schrijver en hij zei, dat zal mijn dochter leuk vinden. <lacht> en hij bedoelde, ik ga het zelf niet lezen. En zo maakte ik kennis met het grote ongenoegen over de positie van de jeugdliteratuur... Niet dat het compleet nieuw voor me was, want ik zat al twintig jaar in het boekenvak... dus ik wist wat er speelde, maar ik had het van de zijlijn gadegeslagen. En nu zat ik er midden in. Midden in de eeuwigdurende discussie. De steeds weer oplaaiende veenbrand. Ik sloop achterwaarts terug naar de grijsblauwe deken... en fluisterde tegen de ark dat ik zou blijven geloven in het grenzeloze lezen. Dat ik het nooit, maar dan ook nooit zou vergeten... Dat ik zou schrijven zonder me uit het veld te laten slaan door alle etiketjes, categorieën, vooropgezette meningen. Ik begrijp dat categorisering een noodzakelijk kwaad is. Er valt niet aan te ontkomen. En natuurlijk is het handig om te weten bij welke leeftijd een boek past. Als we ervan uitgaan dat we lezers het beste kunnen bereiken. Door boeken overzichtelijk in te delen is het zelfs een prachtig hulpmiddel. Maar voor mij is het belangrijk te blijven denken over wat het indelen van boeken in categorieën betekent. Over wat het oplevert en over de beperkingen die daaraan kleven. Ik neem u mee naar het kinderboekenbal. Op die avond komt bijna alles wat je over hokjes en categorisering kunt zeggen bij elkaar. Om te beginnen is er een prijs die wordt uitgereik, uitgereikt door een vakjury. De gouden griffel wordt toegekend aan een van de winnaars van een zilveren griffel. En die zilveren griffels zijn verdeeld in categorieën. Eigenlijk vind ik dit al iets om je over te verbazen. Je zou kunnen zeggen dat het gaat om de mooiste boeken van het jaar. En dat het voor een vakjury niet van belang is in welke categorie zo'n boek thuis zou horen. In feite zien we hier al een vermenging... Het gaat om een vakjuryprijs, maar de indelingen in categorieën is vooral een handreiking aan de doelgroep. De griffels zijn immers gekoppeld aan de belangrijkste leespromotiecampagne van het jaar, de Kinderboekenweek. Het argument dat de categorieën er ook zijn, omdat de jury anders appels met peren zou moeten vergelijken, vind ik niet al te sterk. De Woutje Pieterse prijs, ook een vakjuryprijs, vergelijkt al jaren appels en peren. Op de website van de CPNB staat het als volgt: Griffels worden toegekend aan de best geschreven kinderboeken van het afgelopen jaar. Het gaat erbij niet om de best geschreven boeken van het afgelopen jaar, maar om de twee best geschreven boeken per categorie. En dat is beslist niet hetzelfde. Als de jury de zilveren griffels ongecategoriseerd zou mogen verdelen over het totale aanbod, dus, zou het een ander lijstje opleveren. En de kans op een griffel is in de ene categorie ook veel groter dan in de andere categorie. En dat is, als ik me voorzichtig uitdruk, merkwaardig. De opsplitsing van griffels lijkt inmiddels aardig op de ouderwetse indeling uit mijn bibliotheektijd. Om te beginnen de leeftijdsindeling. Die is op het eerste gezicht handig en biedt een mooie kans om kinderen aan de juiste boeken te helpen. Maar ook hier geldt weer... Zodra je iets indeelt, categoriseert, zeg je niet alleen wat het wel is... maar ook wat het niet is. In 2018 werden in de categorie zes jaar en ouder twee boeken bekroond... Toen ik, van Joke van Leeuwen en Het Gelukkige Eiland, van Marit Turnquist. Bij titels die ik liever niet aan een bepaalde leeftijdsgroep zou willen koppelen. En ja, ik weet dat er en ouder staat... Maar dat poets het effect van zo'n lijst met categorieën niet weg. Het etiket is al geplakt. En dit jaar is er een leeftijdscategorie toegevoegd: die van boeken voor kinderen van 12 tot 15 jaar. Op de website van de CPNB wordt het als volgt gemotiveerd: Omdat de ontlezing zo groot is bij deze doelgroep, ziet Stichting CPNB deze prijs als een extra stimulans om deze doelgroep aan te spreken. Dus ook hier weer. De vermenging van leespromotie en een literaire bekroning. Zouden de bekroningen van een vakjury niet gebaseerd moeten zijn op de veel bredere kwaliteit van boeken of misschien zou je moeten zeggen veel diepere kwaliteit van boeken? Juist een vakjury zou het denken in categorieën los moeten laten. Zou het grenzeloze lezen voorop moeten stellen. Het door elkaar husselen van leesbevordering en bekroning van literaire kwaliteit is op zijn minst iets om kritisch over na te blijven denken. Naast de leefheidscategorieën zijn er inhoudscategorieën. Poëzie is er zo één. Ik weet dat er juist heel veel enthousiasme is voor een dergelijke deelcategorie... omdat je zo meer aandacht kunt genereren voor een genre dat extra aandacht kan gebruiken. Maar je creëert daarmee ook een vreemd soort devaluatie. Zou een poëziebundel zonder een dergelijke categorie soms geen kans maken op een prijs? En hetzelfde geldt voor de non-fictie... Met als merkwaardig bijverschijnsel dat boeken die misschien het meest baas zouden kunnen hebben van een leeftijdsindeling, op grond van een vrij ruime gemeenschappelijkheid worden gecategoriseerd. Dat ze informatief zijn. En bovendien zijn er veel informatieve boeken die ook verhalend zijn. Neem bijvoorbeeld De Reis van Syntax Bosselman van Arend van Dam, dat dit jaar genomineerd werd voor de Woudertje Pietersenprijs. prijs. Of Stem op de Okapi van Edward van de Vendel. Dat boek is een beetje alles tegelijk. Non-fictie, gedichtenbundel en prentenboek. Wie wel eens op het kinderboekenbal geweest is, weet dat het programma nogal divers is. Dat is een understatement. Er is aandacht voor het kinderboekenweekgeschenk en voor het kinderboekenweekprentenboek. En na het bekroningsmoment de uitreiking van de Gouden Griffel een van de belangrijkste kinderboekenprijs van Nederland, gaat het los. Tijd voor een uitbundig feestprogramma. Dat is ook een understatement. De dans- en zingact van Kinderen voor Kinderen is dé hoofdattractie van de avond. Ik heb wel eens kinderen onder mijn hoede gehad... die de uitreiking van de Gouden Griffel als het voorprogramma zagen. Maar Kinderen voor Kinderen begon het pas echt. Het kinderboekenbal is een mediamoment van je welste... Een succesvol marketing- en leespromotiefestijn. Joligheid voorop. Schrijvers zijn er vooral om te signeren. Ze zijn requisieten en geen hoofdgasten. Het draait niet om hen, maar om de lezers die vermaakt moeten worden. Want lezen is leuk en boeken zijn tof. Is daar iets mis mee? Nee? En ja. Nee, omdat het kinderboekenbal een geweldige kans biedt lezen onder de aandacht te brengen. En ik ben veel in het buitenland en zijn ze vaak jaloers op onze kinderboekenweek en ons kinderboekenbal. Maar ik zeg lezen en niet boeken omdat er vooral sprake lijkt te zijn van leespromotie en niet zozeer van boekpromotie. De bekroonde titels krijgen immers meteen geduchte concurrentie van een flinke hoeveelheid themaboeken. En ja, er is wel degelijk iets mis met het kinderboekenbal als je kijkt wat er onbedoeld mee wordt gezegd. Het kinderboekenbal is HET boekenbal van de jeugdliteratuur. Is het boekenbal voor de schrijvers van literatuur voor volwassenen... vooral een feest voor de makers? Een onder onsje zonder publiek? Het kinderboekenbal is nadrukkelijk voor de lezers. Voor de doelgroep. En daarmee zet je jeugdschrijvers dus neer als vastgebakken aan hun publiek. Als gasten op een kinderfeestje. Geen wonder dat we niet serieus genomen worden, denk ik dan. Hoe mooi zou het zijn als jeugdboekenschrijvers een behoorlijk feest zouden krijgen. Een prachtig onderonsje, waar ze worden neergezet als autonome, vakbekwame makers. Als we dat eens naar buiten zouden brengen, naast het hypertoffe gezellige kinderfeest aan het begin van de kinderboekenweek. De midzomer kinderboekenboren was geen oplossing naar mijn mening. Dat was eigenlijk vooral een ongemakkelijke middag... waar je te horen kreeg wie er iets gewonnen had en wie niet. En ook daar kleefde ben ik bang iets kinderachtigs aan. En het CPMB denkt na over een andere aanpak, heb ik begrepen. En dat is heel mooi en hoopvol. Maar ik heb daar nog geen verdere informatie over kunnen vinden. Goed, als de leespromotie voorop staat... en er steeds meer categorieën komen die een bepaalde doelgroep moeten bereiken of een bepaald genre meer aandacht moeten geven, zullen we ook meer loswekers nodig hebben, leerkrachten, bibliothecarissen, boekhandelaren die dat ene boek aan die ene lezer kunnen koppelen, zonder kinderen of volwassenen iets aan te smeren, die boeken uit hun hokjes kunnen tillen en als aanvulling op de leespromotie voor grote groepen het grenzeloze lezen voor individuen kunnen stimuleren. En dat leespromotie nodig is, lijkt me duidelijk. En dat het gedaan wordt met de beste bedoelingen, dat neem ik zonder meer aan. Toch zullen we ons bewust moeten zijn van wat we onbedoeld naar buiten brengen... als we ons zo duidelijk op leespromotie voor doelgroepen richten. Dat we soms tegen de essentie van literatuur ingaan. Die van de grenzeloosheid van boeken zelf. Dat we voorbij gaan aan de gelaagdheid en de meerstemmigheid... ...als ze te veel nadruk leggen op leeftijds- en inhoudscategorieën. En al is er te weinig tijd, te weinig geld, te weinig ruimte en te weinig wat dan ook... ...ik blijf tegen de klippen op geloven in het grenzeloze lezen. Ik blijf geloven in de loswekers, de uit de, hokje, de hokjestillers die individuele lezers zien... ...en lezers het gevoel geven dat ze gezien worden... Laten we zuinig zijn op onze loswekers en laten we hopen dat het er meer worden, veel meer in plaats van minder. En kus, voor zover u dat nog niet heeft gedaan, de losweker in uzelf wakker. Dank u wel.
2: Een volle zaal in het Kinderboekenmuseum in Den Haag luisterde naar de twintigste Annie M. G. Schied lezing die werd uitgesproken door Marjolein Hof met als titel Een noodzakelijk kwaad. Ja, Jaap, het is altijd moeilijk om zo kort na een lezing te reageren, nou, ja. maar wat is jou het meest Het was een half verhaal.
1: Ja. Een boek vasthouden is als iemands hand vasthouden. Ja, dat is een mooie zin. Dat vond ding, ik een hoor. hele mooie zin. Ja, en er zaten echt wel een paar van die hele mooie, uh, mooie zinnen in. Ja, wat ja. ik ervan onthouden heb, is eigenlijk... In, 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 vooral het begin van een lezing kon ik heel erg in meegaan... dat er voor ieder kind een boek is... en dat je ze nooit moet afremmen eigenlijk, maar moet ja. stimuleren. en ja, Grenzeloos lezen, hè? Grenzeloos lezen, die loswekers. Weet je, dat zijn wel woorden waar we iets mee... Uh, iets mee kunnen denk ja. ik ja en
2: niet te veel in die categorieën in die hokjes denken maar ook daaroverheen kijken Ja.
1: en uh, ja echt dat op is stoel. ook lastig geeft ook wel dilemma aan dat het ook dat je er ook niet helemaal zonder kan ja. weet je we ja. willen ook wel graag toch weten voor welke leeftijd Nou, dat heeft ze denk ik heel goed weergegeven ja. echt wel stof tot nadenken. Ik vond het ook mooi dat eigenlijk haar hele
2: leesleven erin zat. Hè? Dus de, de, als kind, hè? de lezer die zij als kind was, de bibliothecaresse die ze is geweest ja. en nu de schrijfster. En dat elke positie ook weer een andere
1: ja, blik krijgt. De met schrijfster zich mee die het schrijven, niet aan dat kind denkt, maar eigenlijk aan de, voor wie ze schrijft, maar aan het kind wat ze zelf was. Ja. En dat dan een prachtig mailtje krijgt van een jongen uit Vlaanderen. Dat vond ik dat vond ja, dat een mooie anekdote. zo mooi om ja. te horen, ja. Dat is uiteindelijk toch waar het om gaat. Een kind dat een boek vindt.
2: En Matthijs Lips kwam nog voorbij. De docent Nederlands. We zagen hem van de weken ook al bij Margriet van der Linden op tv. Dat zullen we ook even delen op onze website. En ook het artikel in NRC waar Marjolein aan refereerde. Zullen we linken op de grote vergelijke post, Hij is een soort
1: opperlosweker eigenlijk. De opperlosweker. Dat is een mooie titel. Daar zal hij blij mee zijn met die titel. Goed. Wij gaan naar een punt achter Zetten. En voordat we deze podcast afsluiten nog even een feestelijke mededeling. Want dankzij jullie, dankzij onze luisteraars, zijn we genomineerd voor de Dutch Podcast Awards. En het uh, blijft ook een moeilijk woord, Bas. Je bent wel bezig vandaag. Is, ja. Hartstikke fijn, ja. Dus uh, nu willen we natuurlijk winnen ook. Dus je kunt op ons stemmen en doe dat vooral via www.org podcastawards.nl En als je ons leuk vindt, klik dan even op de GVP in de categorie Kunst, Cultuur en Media En vergeet niet onderaan je naam en e-mail in te vullen, anders is je stem niet geldig. Ja, en
2: deze lezing namen we op 15 mei 2019 op in het kinderboekenmuseum in Den Haag. Dat we bedanken voor de gastvrijheid en de samenwerking, net als medeorganisator IBI Nederland. We bedanken ook onze vaste technicus Mark Brouwer. Over twee weken is er alweer een gewone GVP vanuit kinderboekwinkel Kiekenboek in Haarlem met als gast. Schrijfster Enne Koens over haar nieuwe ja. boek Die Zomer met Jent. Zit in. Tot dan, tot dan.